0: Vous ne l'avez pas lu La Bible
1: Un vase ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord, je visualise. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi Moi, on ne m'explique rien à moi Arrête, tu sais pas lire C'est la Bible Ceux qui essayent seront sauvés Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
0: Merci mon Dieu T'es sympa oh, mon Dieu. vous êtes fort
2: Vous êtes très fort Il conclut ainsi s'adressant à la foule
1: foi pourquoi pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Foi Pourquoi Pas.
0: Aujourd'hui nous allons aborder la question de qui est Jésus et comment peut-on lui parler
1: Parce qu'honnêtement, c'est parfois dur de faire la différence entre Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, etc. On va alors essayer ensemble d'en apprendre un peu plus sur Jésus et voir comment on peut s'adresser à lui. Vous allez voir, rien de bien sorcier.
0: On laisse la parole à Mallory qui va témoigner de sa relation à Jésus et de comment il lui parle.
2: Bonjour à tous, je suis Mallory. J'ai 21 ans, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous raconter qui est Jésus pour moi. Je suis né dans une famille catholique. J'ai entendu donc le nom de Jésus un peu partout. Mes parents m'en parlaient, à la messe, au cathé. Et bien que, baigner dedans, je ne comprenais pas bien qui c'était. Ensuite, j'ai commencé à grandir, et la vision que j'avais de lui était synonyme d'embêtement, d'obligation. Mes parents me forçaient à faire l'aumônerie, aller à la messe. Et ça n'avait aucun sens pour moi, une perte de temps. Très vite, à 14-15 ans, je suis parti en rejet total. Je voulais plus entendre parler de Jésus, de Dieu ou de religion. Et un jour, ma maman m'a forcé une dernière fois à la religion, et donc elle m'envoya au parcours d'initiation à la chrétienté de fondation. <rire> Autant dire que j'y suis allé à reculons. Pourtant, alors que j'étais fermé comme ça, comme une huître imperméable, quelque chose s'est ouvert en moi. J'étais là, perdu, sur l'île de Lérens. C'était un temps d'introspection, de prière. J'étais seul. J'étais assis au bord de mer devant un magnifique coucher de soleil. Le silence de la nature m'était vraiment apaisant. Et alors que j'étais seul, je sentais une présence. Pas quelqu'un qui était derrière moi à me bondir pour me faire peur. Non, une présence qui m'enveloppait de partout. Apaisante, réconfortante. Je me suis senti vraiment bien. Un sentiment de plénitude. Sur le coup, <rire> j'ai pas trop compris... J'ai commencé à sourire bêtement devant ce paysage magnifique, et à travers les différentes pensées qui me traversaient, une certitude m'est venue. Toute cette beauté que je vivais, tant au travers de mes yeux que de mon ressenti, me dépassait totalement. Je me disais, il y a quelque chose, là, qui est au-delà de ma conception. C'est, c'est tellement beau, il y a un truc qui m'échappe, mais qui me semble tellement beau. Bon. Avec le recul et la relecture, j'ai associé cette expérience à ma toute première rencontre avec Jésus. Ce sentiment de plénitude, d'émerveillement, d'espoir, d'amour, d'absence, de peur et et de doute. C'est ça Jésus pour moi. Mais Jésus ne se limite pas pour moi à cette expérience. Par la suite, j'ai appris à connaître Jésus, au travers de la Bible, de témoignages et d'enseignements faits par d'autres. C'est devenu, par ma redécouverte de son histoire, pour moi un véritable modèle, une source forte d'inspiration dans mon quotidien. Quand je regarde la vie de Jésus, quand je l'écoute parler dans ses textes, je me dis « Waouh Ce mec, il est balèze quand même !» Il m'aide beaucoup à essayer de me connaître, qui je suis, mes valeurs, mon engagement pour le monde, mais aussi ma manière d'être avec les autres. J'adore cette phrase de lui Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pour moi, Jésus, il est amour. C'est incroyable, on l'a battu, humilié, crucifié, et il a même pas détesté ses oppresseurs. J'ai juste envie de dire, waouh, ce mec, il est palaises quand même. Ce qui me fait beaucoup réfléchir quand moi-même, je rejette une personne. Parce que cette phrase d'amour, elle résonne en moi en disant, cette personne vivante et humaine tout comme toi, mérite bien plus ton amour que ton rejet. Alors, <rire> c'est pas facile du tout à mettre en œuvre tous les jours, mais quand j'y arrive, quand je pardonne, quand j'accueille, ma journée est bien plus belle. Et c'est ça qu'apporte Jésus à ma vie. Il fait pas à ma place. Il m'invite à me dépasser et à me déplacer pour une vie bien plus belle. Jésus, c'est un peu comme mon influenceur Insta, qui a plus de 2000 ans, des millions de followers, mais <rire> qui est pas sur Insta. Il est là, dans un gros bouquin que j'ouvre rarement, mais peu que je l'ouvre, à chacun de ces postes, mon regard change un peu. Il me fait découvrir de choses. Et il me fait poser encore plus de questions. Ma relation avec Jésus, par exemple, est une grande question. C'est plutôt une relation distante, de très bon ami. Déjà, je parle très peu. Et il peu que je lui parle, c'est « toi dans ma tête » ou « quand je prie ». Et lui, par contre, il me répond jamais. Enfin, en tout cas, pas avec des mots. Donc, pas simple comme relation. Et pourtant, c'est une relation qui me tient vraiment à cœur que j'ai envie de faire grandir et de découvrir. Récemment, c'est la rencontre avec un prêtre sur un camp d'été de fondation qui a changé ma perception de ma relation avec Jésus, que je croyais inatteignable. Par notre discussion, j'ai compris que pour commencer une relation avec Jésus, il faut tout ce que je fais déjà pour une relation amicale ou amoureuse. J'ouvre mon cœur à l'autre, je lui fais confiance, et je m'engage dans cette relation. Et j'ai compris, en fait, qu'avec Jésus, bah, c'est pareil. Alors que, bah, moi ça rend pas les choses plus faciles. Il est beaucoup plus difficile pour moi d'ouvrir mon cœur et de faire confiance à une chose que je ne vois pas et que je ne comprends pas. Mais le point à porter ce soir-là, c'était quelque chose de connu, quelque chose que je fais à chaque commencement de relation. C'est la confirmation que Jésus peut être une relation dans mon quotidien. Alors, aujourd'hui, ça reste encore un peu difficile à appréhender dans ma tête de garçon de cartésien de 21 ans, mais ça m'ouvre les portes d'un champ de possible que je ne soupçonnais pas. Enfin, pour conclure, je dirais que Jésus, ah voilà, c'est compliqué pour moi. Je pense avoir rencontré une once de Jésus, cette sensation de plénitude que j'ai eue sur l'île, mais que j'ai du mal encore à définir concrètement et sans pouvoir refaire l'expérience. Jésus est beaucoup plus appréhendable pour moi au travers de sa vie et de ses actions dans la vie. Il y a alors une source d'inspiration qui m'accompagne dans mes choix de vie, afin de tendre vers une vie plus belle. Et pour ma relation avec Jésus, c'est sûrement l'une des plus grosses questions de ma foi aujourd'hui. Mais l'envie d'apprendre à connaître me donne l'envie de la faire évoluer.
0: Merci Mallory pour ton témoignage. Il nous a confié sa difficulté à entrer en relation avec Jésus, parce que c'est une relation pas comme les autres. Et il nous parle aussi de sa curiosité et de sa volonté d'aller plus loin dans cette relation. Et alors, on vous encourage à faire pareil.
1: Pour ça, on vous propose un enseignement de Alice sur la question de qui est Jésus.
0: Le premier podcast
3: de cette série, posait la question... Pourquoi croire en Dieu? Et en fait, celui-ci pourrait presque s'appeler comment croire en Dieu? Car aujourd'hui, on parle de Jésus. Et c'est par Jésus qu'on accède à Dieu, qui est le Père. C'est par Jésus qu'on peut connaître Dieu et vivre avec lui, d'où la nécessité de s'intéresser à lui. En Jean 14, l'apôtre Thomas demande, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur quelques appellations et posons les bases. Jésus, vous le savez, est le Fils de Dieu, mais il se présente lui-même humblement comme le Fils de l'homme, laissant à chacun la liberté de questionner cette identité, de le reconnaître Fils de Dieu et le suivre, ou de passer son chemin. Jésus est celui qui va accomplir pleinement la mission divine, car il est toujours en communion, en communication avec son Père. Pour résumer, Dieu le Père est le créateur de toutes choses, et Jésus le Fils est Dieu incarné, qui vit au milieu de sa création. Ensuite, Jésus c'est un mystère, et je ne pourrai pas l'élucider dans ce podcast. En fait, cela restera toujours un mystère. Et peut-être qu'un premier défi... Pour connaître Jésus, c'est d'accepter ça. Accepter que sa vie, sa mort et sa résurrection restent incompréhensibles pour nos esprits cartésiens et quand même choisir de chercher à le connaître chaque jour un peu plus. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Les deux natures coexistent en lui. Et c'est difficile à comprendre, surtout pour ses disciples qui le voient réapparaître après sa mort comme si de rien n'était et partager un repas avec eux. Mais c'est peut-être aussi ce qui nous rend plus proches de lui, ce qui nous permet d'être plus familiers à ce Dieu qui se révèle à nous. Dieu n'est pas une nébuleuse abstraite qui flotte dans le ciel, détachée, non, il a fait alliance avec le monde, avec nous, en nous envoyant son fils, Jésus. Et c'est une très bonne nouvelle. Je vous le disais en introduction, Jésus est la voie, la porte qui permet d'accéder au Père. C'est une personne qu'on peut contempler, Apprendre à connaître. Jésus est une personne qui peut nous comprendre. Il n'est pas détaché de nos préoccupations, de nos peines. Il ne peut pas y être indifférent car il a lui-même traversé les angoisses les plus profondes. La trahison, la tristesse, la solitude, la mort. Il a été tenté, malmené, rejeté, incompris, même par ses proches. Il sait ce que c'est de vivre sur cette terre, une vie faite de contrastes, de questions. C'est ce que nous expérimentons au quotidien dans nos vies. Et Jésus est tout proche de nous. Dieu n'a pas voulu nous laisser seuls. Il s'est retiré pour nous laisser la place, oui, mais il nous a envoyé son Fils pour que nous ne soyons pas trop perdus. Dieu nous montre le chemin. Et cela consiste à suivre Jésus, à se mettre à son école, à adopter le style Jésus. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est Jésus, en tant que personne, personne qui nous montre la vérité. Dieu ne nous donne pas un manuel tout fait pour nous dire comment nous comporter, quoi faire ou ne pas faire. Et moi, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire, justement Est-ce que les chrétiens, les chrétiennes peuvent faire ça ou ça Et finalement, je crois que la réponse nous est vraiment donnée en Jésus. La réponse, c'est peut-être, mais en fait... Qu'aurait fait Jésus à ma place Elle n'est donc pas automatique et il y a autant de réponses qu'il y a de situations. Il faut pour cela fréquenter Jésus, ouvrir les Écritures, prendre le temps de méditer, de s'arrêter sur les mots, voir Jésus parler aux gens qu'il rencontre, le voir porter un regard d'amour sur les plus petits, les exclus, les pauvres et s'imprégner de tout ça, de sa façon d'être. Une chose essentielle, peut-être la chose à retenir de ce podcast, c'est de savoir que si Jésus est la vérité, il est aussi une personne. Et on ne possède pas une personne. Donc, on ne possède pas la vérité. La vérité ne vient pas toute faite. Il faut se laisser transformer, habiter par la vie de Jésus. Et c'est un cheminement qui se fait dans la durée. Passons maintenant à un aspect plus pratico-pratique, car c'est aussi très important. Comment parler à Jésus Je dirais que pour parler à Jésus, il faut surtout d'abord en avoir le désir, et peut-être commencer par l'écouter, puis entrer en dialogue. Un dialogue se fait à deux voix. Jésus démarre souvent les conversations, mais on peut lui faire signe, comme s'il était timide, car il ne veut pas non plus nous forcer à entrer en relation avec lui. On peut donc commencer par lui donner notre feu vert, en disant « Voilà, je suis là, je t'attends », ou « Je suis disponible. Je prends ce temps pour toi. Viens, si tu le veux. On peut l'inviter, le saluer, comme un ami. Il n'y a pas de règle. Mais comme avec chaque personne qu'on rencontre, on observe quelques convenances, c'est vrai. On se prépare avant de se voir. On se donne rendez-vous quelque part. On se fixe une heure, un temps à passer ensemble dans la journée. Et quand on voit la personne, on lui dit bonjour. Parfois avec un signe de la main, un sourire, un geste et puis on se raconte nos vies, on partage nos expériences. Comme je le disais, s'appuyer sur un texte de l'évangile aide beaucoup, car cela permet de se laisser interpeller par ces paroles, les laisser résonner en soi, les recevoir comme si elles nous étaient adressées. Tentez l'exercice, ouvrez une Bible, écoutez ce que dit Jésus à ses disciples, et répondez-lui. Il existe plein de moyens de tenter l'aventure et d'être accompagné dans cette rencontre avec Jésus. Fondation en propose quelques-uns. Je voudrais juste terminer en disant que si on peut parler à Jésus seul à seul, dans un cœur à cœur qui est prière, c'est aussi par les autres et avec les autres qu'on lui parle. Certaines choses s'éclairent en écoutant d'autres parler de Jésus. Si le Père se révèle en Jésus, Jésus se révèle en les autres, et plus particulièrement en les plus pauvres. Jésus est apparu aux apôtres et à d'autres après sa mort, sous différentes formes. Il n'est jamais celui auquel on s'attend, et pourtant, il s'approche. Parlons-lui dans la prière, bien sûr, mais n'oublions pas que nous rencontrons Jésus chaque jour sur les visages des personnes que l'on croise. Saurons-nous le reconnaître
0: Merci Alice. Mallory et Alice nous l'ont dit tous les deux, Jésus est un mystère, et comme Mallory, on vous invite à avoir de la curiosité et à tenter de percer ce mystère. Apprendre à connaître Jésus, c'est déjà entrer en relation avec Dieu.
1: Alors, ouvrez votre Bible et lisez les évangiles pour le connaître. Comprendre la Bible, c'est difficile, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Mallory nous a dit qu'il le faisait accompagné par un adulte.
0: Il y a plein de possibilités. Aller à la, la messe, c'est peut-être le plus classique. Mais aussi, pourquoi pas participer à l'aumônerie de votre ville, ou vous inscrire à des camps ou des parcours. Et d'ailleurs, pourquoi pas avec Fondatio
1: On a maintenant une petite proposition pour vous aider à y voir un peu plus clair. Je pense que vous savez exactement de quoi on parle. Un petit temps de réflexion autour de quelques questions. Téléphone en mode silencieux, carnet, stylo, et c'est parti
0: Quelle est ma relation personnelle avec Jésus Qui est-il pour moi Comment est-ce que je communique avec lui Par des prières, des discussions, la lecture des évangiles Comment est-ce que je prends soin de cette relation À quel pas concret je me sens invité pour en prendre soin
1: si vous avez des questions ou si vous avez envie d'en parler avec quelqu'un, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou Instagram.
0: Si ces podcasts vous plaisent, que vous voulez aller plus loin, il y a des camps pour les 14-18 ans cet été en juillet avec plus de 100 jeunes. Si l'aventure vous tente, allez sur le site jeune.fondacio ou cherchez la publication Insta pour voir à quoi ça ressemble un camp et vous inscrire.
1: N'hésitez pas à partager le podcast et à mardi prochain Salut, Salut Ciao un vase
2: ou une coupe pour recueillir le sang de Jésus D'accord, je visualise.
1: Alors je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi Moi, on ne m'explique rien, moi Arrête, tu sais pas lire.
2: C'est la Bible, ceux qui essayent seront
0: sauvés.
1: Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. J'explique.
0: Merci, mon Dieu T'es sympa oh,
1: mon Dieu.
2: Vous êtes fort. Vous êtes très fort. Il conclut ainsi s'adressant à la poule.
1: Ma enfin, foi, pourquoi pas